0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！新春快乐！又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典《也青春》，这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，我是陈慧慧。所有的起点都是纯真的，而这个纯真呢，有时候会呃受到一些挫折，因为这世界上有各式各样不同的声音以及不同的意见。那当这个纯真受到阻挠的时候，那个强烈的不被理解以及孤独感就产生了。这个时候，我们会往哪里去？想要呃寻求我们的安慰，或者是从重新找到再度的出发。今天我们邀请到的领读人是呃、哦，我一直非常欣赏的呃出版人，他孜孜不倦的在这个文学的领域，尤其是俄罗斯文学，我。深受启蒙的哈，呃，我所喜爱的作家里面，当然我最向往的是有一天我能够做的西伯利亚铁道哈。那呃是樱桃园文化的总编辑，同时也是知名的译者秋光。秋光你好
1: ，喂喂好，各位听众朋友大家好。
0: 我等你好久、啊、謝謝<笑>所以呢，今天想要为我们带来的这本书，一定也是重要的二国文学作者
1: 。对，这本书是杜斯妥耶夫斯基的《白夜、啊啊》这个小说选
0: 。呃、啊，我们之前也介绍过他的《罪与罚》，不过这是他后期比较成熟的作品。那认识一个作家很重要的是，他每个阶段都有他的呃一个代表性，所以《白夜》是他早期的
1: 。对。白夜算是他早期的非常重要的指标的代表作，嗯嗯、就是他被逮捕前几个月出版的
0: 这个作品。嗯嗯
1: 、他在1 8四8年完成这个作品、嗯啊、年底在随后几个月就被逮捕，然后被。关起来，嗯，然后他为什么被逮捕、嗯？因为参加了一个读书会，嗯，然后念了不该念的书，嗯
0: 、念了一个宣言哈。他、嗯、那时候好像比较热衷于这个乌托邦社会主义思想嘛，哈，是违反了当局的一个忌讳。对，对嗯、但是
1: 全欧洲其实都是风声鹤唳，嗯、因为一八四八年是法国有革命、嗯、啊，所以其实整个欧洲都是非常紧张的。嗯、那俄国的沙皇也收紧了这整。个言论管制的这个束代、嗯嗯啊，所以他就在借此这个机会把整个国内的这些言论整顿一下。嗯、那杜索有些不幸，刚好就这是一个牺牲品，但是而且
0: 送上了断头台。对，嗯、对对
1: 他罪名是死刑、啊嗯。那最后执行的前一刻，嗯、那沙皇法外开恩，啊、免除死刑、嗯，判流放西伯利亚。这是一个政治戏码、嗯，就是一个政治人物的一个权术，嗯、他会用这样的手段。他其实最不自私，但是判他死刑、嗯，然后又让他那个免除一死，让大家好像觉得沙皇很仁慈啊、嗯哦。那一方面也警惕了这些。比较前前进的人
0: 士，嗯，杀杀鸡儆猴的意味很强哦。但是他也因此展开了十年的流放，将近四年多的流放。啊、
1: 四年多是苦劳、啊，苦劳，意思就是带脚镣去做工。嗯、是、啊，对
0: 。然后再来又五年，五年
1: 多的兵役，兵役哈
0: 、啊。但是白夜是在这个时候之前之前的时候的作品哦，因为他实在是太多的改编了，很多国家。重要的导演都会根据这个故事的原型，嗯、对对，呃，为什么它会引起很多的创作者呃无穷的想象
1: ？对，白月这故事很特别、嗯，它是一个表面上看起来是一个非常浪漫的爱情故事，嗯、那虽然最后的结局不尽人意，嗯，它的结构这样的故事，一个人期待爱情，然后追求爱情，嗯，嗯然后最后几乎要得到爱情。就结局是失之交臂，就最后那个一关头就又失去了。那这个结构其实很吸引这个各式各样的艺术家。那在意大利的 w i s h c o u n t y 导演啊，就拍成电影，还得到了。应该是金狮奖的大奖啊、嗯。那么法国的布列松啊，也、嗯、也都拍过。嗯，还有全世界宝莱坞也拍过、嗯，非常多，大概有十几部的改编、嗯嗯、是从《白夜》这个故事来改编的。嗯
0: ，这个故事一开始，可能听众朋友会觉得说，是一个人的 murmur 啊，一直在喃喃自语，他的脑中里面，而且他就一个人在这个城市里面游走，然后他几乎能够认识彼得堡的所有的房子，他的朋、嗯。朋友是房子，哎，所以他没有朋友，他孤独的成这个样子
1: 。对，白夜的主角他是一个孤独的人，他没有姓名，嗯、他只有绰号叫做梦想者。啊、嗯嗯嗯，所以故事一开始，他就在街上游荡。那这是一个夏天、嗯、啊？为什么是白夜呢？嗯、因为夏天在靠近北极圈的地方嗯，嗯，天空到了晚上还是灰灰白白的，嗯那彼得堡也是圣彼得堡哈，全名是圣彼得堡。它虽然不那么北，呃，没有那么白，但是就是灰灰蒙蒙的，就是让人感觉好像是白天，又好像不是，明明是晚上，那怎么又那么亮？所以这就是一种非常朦胧的，让人家分不清现实跟想象的地方啊。所以这个梦想者在这个夏天的晚上啊，喜欢在外面逛，想要跟人家交朋友，但是都没有交到。嗯，他走了三天，搞不清楚为什么<笑>、啊、最后才发现啊，原来他一个朋友都没
0: 有、嗯。那像这样子的呃，一个人，他当然会有呃很多的渴望追求，他想要跟这个世界发生连接，然后最直接的一个方式当然是可以有倾吐的对象，就是他想要找到一个他可以说话，但是这个故事的展开。呃，秋光可以告诉我们说是一个什么样特殊的，其实有点戏剧化哈。嗯
1: 嗯，对，它其实非常戏剧，它也被改编成舞台剧了啊、嗯哦。那一开始这个小说都在叙述这个梦想者的他、嗯、的形象啊，他、哦、是这个什么样一个人？他、嗯、不知道自己那么孤独啊、嗯哦，然后到街上想要跟人家呃聊天搭讪、嗯、都被拒绝，嗯，然后在街上遇到一个每天都看到的一个老先生。嗯嗯嗯他几乎要跟他点头打招呼，最后一刻，嗯、两个人却又没有、嗯、没有做，就是
0: 那个脱帽致意的那一瞬间，两个人又退避了。这个、嗯、对，这
1: 是一个现代生活非常微妙的一个细节。嗯嗯嗯嗯、啊，现在我们现在也是这样子。好、嗯啊，我们每天看到人。嗯啊，基本上会有想要打招呼的冲动，嗯、但是这种现代生活的疏离、嗯、冷漠、嗯，让你又放弃了对。对，让你又放弃了。嗯、所以一开始他就在街上走，慢慢走啊走了。他忽然走到郊外。嗯、那这个时候开始产生变化、嗯。他忽然觉得心胸突然敞开了。嗯、他走在草地上，然后发现迎面而来的人都对他打招呼，然后个个都神情非常的轻松自在。他觉得他自己好像置身在啊那种意大利的那种街上，他非常感到自由自在。他觉得大自然真是奇妙啊！大自然把这个城市里面，他这个城市人，让他能够让自己的心胸敞开了。他忽然觉得自己好像从监狱里走出来，那个城市好像把他围起来的那种感觉。然后他看天空，看那个落日，啊，看那种夕阳的变化，那种晚霞。啊，那那种余晖，他忽然有一种感触，嗯，他觉得这种美要是能够抓住就好了，嗯，所以他忽然觉得应该要交个朋友，嗯，啊，人生在这个社会上啊，人生在世必须要有朋友，所以他就忽然非常热切的想要跟人家。交朋友，嗯
0: ，这个也是我们日常当中，比如说我们自己一个人出去旅行的时候，我们就希望身边有一个人可以跟他分享我看到了什么，然后我体会到了什么，呃，我有一些被触动的东西，我以往没有察觉到的。可是这个男主角没有名字的梦想者，孤独的梦想者，他会有怎样的境遇？而这个戏剧化的境遇，呃，又是一个怎样的展开？我们要休息一下，我们等一下回来。嗯欢迎回到《I C 之音》主科广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典野青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是樱桃园文化的总编辑，同时也是今天要介绍的杜斯托耶夫斯基的作品早期的代表作《白夜》的译者秋光。秋光，我们刚刚已经聊到这个梦想者这个原型，哈。可以联动到我们现代、嗯，我们现代人渴望呃，我们孤独，然后我们渴望能够有交到朋友，我们内在里面有所感悟的时候，我们希望一个说话的对象。而这个梦想者他遇到了谁？刚
1: 刚提到这个梦想者，他不断地想要找一个对话者，他现在在街上不断地去找，但是都没有人愿意跟他说话。那刚好有一个机会，机缘巧合的，他在河堤边看到一个女生，然后他走过去，听到有哭声，他就启发了他。这个细节是非常杜斯托耶夫斯基特有的细节，嗯嗯嗯、就是哭泣、嗯，啊，就是同情，那这是人类原初的一个本能，嗯、一个同情心、嗯、啊。我们看所有的杜斯托耶夫斯基小说里面都会有这个东西，嗯嗯、所以他就觉得啊，应该要停下来，所以他就。回头一看，然后就开始想要搭讪，但是还没有说,说出口，这女孩就发现，哎，怎么有怪人在旁边，<笑>就赶快跑掉了、嗯。然后走到对街，刚好对街又有一个酒鬼去骚扰那个女生。嗯、那这时候我们的梦想者就变成了正义的化身、嗯，就去把酒鬼赶走啊。他、呃、因此就跟这个小姐有缘可以说话了、嗯、啊。小姐就谢谢他，帮他解围啊。慢慢的两个人就聊天。嗯，那。聊得还蛮合得来的，嗯啊、哦，因为这个呃女生她其实也是个梦想者，嗯，因为她不断的追问这个男的你到底是谁，嗯，你谈谈你自己吧，嗯，因为那个女的说，呃，我答应你，我们明天也来这里碰面，嗯，嗯但是你要告诉我你自己的身世啊、嗯哦，那她还没有说她为什么愿意让这个男的。来跟他在这边约会，他只出一个条件，就是说你不可以爱上我啊、嗯嗯。但是男的就啊满、呃、口答应了、嗯。所以他们在这个河边的河体啊、呃、约会，总共有四天。四天、嗯。对。那后来这个男的终于发现啊、呃，原来女生是在等他一年前分手的男朋友，嗯、他们有约定好说。嗯嗯一年后要在这边碰面、嗯、啊，所以女生就在这个河边等她的前男友
0: 。这是一个很残酷的安排哈、啊嗯，就是让梦想者破灭、嗯嗯
1: 。那她还是非常积极的，想要争取自己的一些那个可能性。她<笑>虽然想说啊，她是可能是名花有主了、嗯，但是前男友还没出现，嗯、所以她不断的找机会。她就说：“我还是愿意陪你，呃，我答应你，我不爱上你。”就每天来这边陪他聊天，然后一方面也是保护他。好、啊，晚上那女的就问他：“你到底是什么人呢、啊？”那男的就说：“我是一种人。啊”那女的是哪一种人？他说：“我是呃，叫做梦想者。”啊，那女的就很惊讶地说：“我才是梦想者，我也是梦想者。”你知道为什么？因为我有一个奶奶，她跟我相依为命。她因为眼睛瞎了。那有一天，那个因为我。在外面可能做了一些不太体面的事，奶奶就要我跟她用别针别在一起，在客厅陪她。所以白天我只能在客厅讲故事给她听，打打毛线，那晚上又睡觉，所以我好像被关起来一样。嗯、我我我只能做梦、嗯、啊，我梦想可以啊嫁给啊远方的、嗯，比如说中国的王子啊，哈、啊，各式各样的梦啊。那你说说你你为什么是梦想者？他就问这个男生。他就说：“你知不知道彼得堡这个伟大的城市有一种人，嗯嗯、他是窝在角落里的、嗯，他不是那种活在阳光下的，嗯、他是活在阴暗角落里的。嗯、这种人叫做梦想者，嗯嗯、他很像一种动物、嗯、啊，很像瓜牛、嗯，他可以窝在自己的房子里，也很像乌龟,乌龟、嗯、啊，带着壳对，带着自己的家对对对、嗯，但是又不完全像。”它是介于人跟这种视角动物之间的一种物种，中间中间的,的物种。对,對,對、嗯，那你在听呢，就莫名其妙你在讲什么、嗯？对，然后就慢慢就听这个男生讲啊、嗯，原来这个男的就是一个喜欢每天就窝在自己房间里幻想的人
0: ，所以是非现实的。就是说，他的、嗯、其实他的现实就是脑袋里面的一个想法连接的一个想法，一个梦。对,对，接着一个梦，对、嗯
1: 、他完全是活在自己的想象里面。嗯、他在现实生活中、嗯，他没有办法跟现实生活真正的人做接触。嗯，他会不知所措，嗯、他不知道应对进退、嗯，然后又惹得大家不生气、嗯，所以慢慢的他越来越退缩到自己的房间里、嗯、自己的角落里嗯。嗯，那这一天好不容易碰上女主角。嗯啊，刚好也是梦想者啊、嗯，所以他们两个就越谈越投机、嗯嗯。然后慢慢的，男的就跟他说：“哈、啊，幸好我遇上你，我、嗯哦、非常感谢你、嗯、啊！如果不是你，我连一个朋友都没有、嗯、啊！所以他非常感谢他那女的。最后到了第三天、第四天，他就想说：为什么我的男朋友一直不出现？嗯、他明明已经计算好日子了，他应该要出现的、嗯。然后他就非常苦恼，然后。这时候男主角就趁虚而入，去安慰她，就想办法要想要在她心里占有一席之地。嗯，然后就出点子，就说你要不要写信给他，我帮你送信。嗯，然后也答应了，然后送到了他们当初两人约定的地方，还是一直没有回信。所以到了第四天，终于要摊牌了。那个女的就说：“我不管他了。”他这么狠心、嗯、啊，居然敢放弃我、嗯、这么一个单纯善良的女生在那边等他，嗯、所以他就那跟那个男的说我不再理他了。然后男的这时候就跟他告白说啊，其实他一开始就爱上这个女孩了。嗯、那女的就很惊讶，然后也对他告白说好，我也接受你，我也爱上你，嗯、以后我们就在一起吧。嗯、结果两个人正呃卿卿我我的时候呢，有脚步声传来。嗯第一次好像不是、嗯、啊，然后又一阵子又有脚步声传来、嗯、啊，发现啊，原来真的是男朋友来了，嗯嗯、然后认出了这个女主角叫娜斯金卡啊，然后娜斯金卡最后还是丢下了我们的梦想者，嗯、扑向了她的前男友、嗯嗯，然后就跟我们的梦想者说再见。然后梦想者在现场好像被打死的人一样呆在现场、嗯，他不知道怎么办。嗯就目送他们远去
0: 。等一下，秋光，我们一定要让听众朋友自己去看后来怎么了，好不好？就是说，呃，这个安排就已经是非常的扣人心弦，尤其是两个梦想者找到了一个说话对象，而、嗯。这个女生，呃，是真的存在的吗？我们丢一个悬念给听众朋友。嗯嗯、我倒是想要，呃，好奇，就是说，因为你是一个非常厉害的编辑，而我在这本书你所选的另外的两篇小说是台湾非常少见的，就是这本《白夜》事实上还收了呃两篇特别的作品。而且你还呃有一个熊忠慧老师的导读，嗯，我受益非常多。最后你还有图文并茂的这个作者托斯多耶夫斯基的他的生平跟他的作品的对照，这都是一个非常呃让一个完整认识一本书的一个编辑所投入的心血。可不可以告诉我们，你选那几篇呢、啊？你为什么选那些作品？
1: 我身为一个编辑，我选任何一篇作品进来都是有我个人的一个判断跟用意在，这是一种呃内在的联系啊。每一篇故事之间，它有一种心理上的一个关联。就是你读完《白夜》之后，你再读《小英雄》啊，嗯，你会觉得啊，这好像有。心里面有某种地方有一样的在跳动啊！小英雄其实也是一个梦想者的故事，他是一个十一岁的小男孩，幻想跟成年女生、成年女子的一个一个情感的故事。那这之间就有一种共同的关联性。那看起来很像是一个单纯的爱情故事，但小英雄特别的地方就是。这是杜索耶夫斯他被关在牢里面，要等待判刑的时候写的啊，就这那么几个月写下来的故事。你想想看，他在牢里面要等人家判刑啊，最后居然是死刑，他不知道自己会结局会怎么样，他居然还在想这个童年的他所经历的，或者是他朋友听来的这种爱情的故事啊，所以是。非常微妙的啊、嗯哦，值得我们去好好的想。
0: 嗯嗯,嗯，所以这样子的连续再像最后这一篇，就是一个可笑的人哈、哦，呃的一个串联。到底在阅读的过程当中，怎么样去体会到你的精心的安排？这是一个认识杜斯托也夫斯基的一个很重要的一个起点。呃，也是我们后来再去读他其他的作品，包括。罪与罚的很重要的呃一个参考、嗯。那我们今天非常开心，呃，很高兴秋光来帮我们介绍《都市 t w e l e 的百夜，谢谢，谢谢，谢谢
1: 。本节目由 IC 之音与 r 瑞 u 读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。